0: Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Entramos na quinta meditação sobre a ressurreição e a esperança. O título dessa meditação é Rotina e Amor. Há uma cena encantadora no final do Evangelho de São João, capítulo 21. Uma cena que hoje nos vai ajudar a meditar sobre a nossa vida, concretamente a pensar diante de Deus no sentido do nosso dia a dia, que tantas vezes nos parece monótono, cinzento. Trata-se de uma cena de pesca, de um fato que aconteceu depois da ressurreição de Cristo, quando os apóstolos, a pedido de Nosso Senhor, já tinham subido de Jerusalém para a Galileia. Lá, certo dia, se encontraram juntos sete deles. Pedro, Tomé, Natanael, também conhecido como Bartolomeu, Tiago e João e outros dois cujo nome não se menciona. Estavam novamente, como tinham feito tantas vezes na vida, com o seu ofício de pescadores, à beira do lago de Genesaré, lugar do seu trabalho profissional e de muitos encontros inesquecíveis com Jesus. Estava caindo a tarde, Pedro, então, disse aos outros, vou pescar. E assim o fizeram, partiram e entraram na barca. Naquela noite, porém, não pescaram nada. Após uma noite de esforços inúteis, lança a rede, recolhe a rede vazia, estavam voltando para a praia em silêncio, como antigamente já lhes acontecera. E seus corações estavam tão cinzentos, como a cor das nuvens do anteamanhecer. O coração estava inundado pela neblina cinza, neblina cinza triste, de um trabalho inútil. Essa é a cor de muitos corações, quando sentem o peso da rotina dos dias. Sempre o mesmo trabalho, sempre os mesmos lugares, sempre as mesmas caras, sempre o mesmo trânsito muitas vezes insuportáveis, sempre as mesmas reclamações do marido ou da mulher, sempre os mesmos mutismos e alheamentos de um ou do outro, e os mesmos problemas dos filhos, e a mesma dor de coluna, e a mesma falta de dinheiro, isso um dia e outro dia, e um mês e outro mês, e um ano e outro ano. As pessoas sentem-se envolvidas por essa rotina como que por um gás asfixiante. E pode chegar um, um momento muito perigoso, que é quando pensam, não aguento mais. Isso não é vida. A solução será mudar? Muitos acham que sim, que a solução consiste em mudar. Mudar de cidade, mudar de mulher ou de marido, mudar de trabalho, mudar de religião, Mudar os hábitos certos e passar a ter uma vida desregrada, aproveitar a vida, como infelizmente alguns dizem, enganando-se a si mesmos. Ou então desligam de tudo e de todos e passam a viver num mundo de sonhos, de fantasias, divagações, internet, redes sociais, seriados, de saudades, que por serem evasões, facilmente desembocam na pior fuga, na alienação completa do álcool ou das drogas. Santo Agostinho, um coração inquieto que não se conformava com as coisas medíocres, dizia eu temia tanto como a morte ficar preso, prisioneiro, pelo hábito rotineiro, mas não resolveu o problema fugindo e sim arrependendo-se dos seus pecados e procurando Deus com todas as forças da sua alma. Todos deveríamos ter pavor tanto da rotina asfixiante como da falsa solução da fuga, porque o problema da rotina, contrariamente ao que muitos pensam, não está na repetição continuada das ações e das circunstâncias externas, mas na falta de renovação do nosso coração, do nosso modo de ver e amar as coisas e as pessoas. O mal está exclusivamente dentro de nós, gostemos ou não de reconhecer isso. É muito sugestiva a esse respeito aquela reflexão de Chesterton, no livro Ortodoxia, sobre o inglês que, entediado de morar sempre no mesmo lugar, queria procurar novas terras. Viajou, buscou, no fim... Avistou uma terra que o atraiu, começou a internar-se nela e seu coração bateu. Aquela era a terra dos seus sonhos. Mas não demorou a perceber, com surpresa, que acabava de pisar de novo o chão da Inglaterra. Algo parecido acontece conosco. Não precisamos ir atrás de outras ilhas. Basta ficarmos na nossa, na nossa vida real. Mas vendo e vivendo-a com frescor de novidade. Isso é o que Jesus nos ensina. Voltemos então à nossa cena de pesca. O Evangelho de São João, no capítulo 21, após falar da pesca fracassada, continua a contar. Ao romper o dia, Jesus apresentou-se na margem, mas os discípulos não o reconheceram. Jesus disse-lhes então: Rapazes, Tendes alguma coisa que comer? É impressionante verificar que Jesus ressuscitado apresenta-se aos apóstoles humano, afetuoso, familiar, não com uma espécie de majestade gloriosa e distante. Fala familiarmente rapazes, moças, moços. Pergunta-lhes se tem algo que se possa comer. Ele quer mostrar-nos que depois da ressurreição, portanto agora, quer viver junto de nós mais do que nunca, como um amigo muito próximo, compreensivo, humano, inseparável. Mas como acontece conosco, sucedeu que os discípulos, com uma grande miopia espiritual, não perceberam que Jesus estava lá junto deles e continuaram desanimados. Dá para imaginar o tom de aborrecimento com, com que devem ter respondido, meio incomodados, aquele estranho que os interpelava não, não temos nada para comer e acho que Cristo, rei e senhor de toda a alegria divertiu-se, humana e divinamente quando lhes disse lançai então a rede ao lado direito da barca e encontrareis aconteceu o que já dá para imaginar uma pesca milagrosa, abundantíssima Lançaram a rede, diz o Evangelho, e devido à grande quantidade de peixes, já não tinham forças para arrastar. Jesus não faz as coisas pela metade. A ver aquele milagre, João disse a Pedro, é o Senhor. João, o discípulo amado, foi o primeiro para ter sensibilidade, para perceber que aquele desconhecido era Jesus. E avisou ao patrão da barca, Pedro, e o bom Pedro, o Pedro emotivo e impulsivo que todos conhecemos, deu uma de Pedro. Simão Pedro, ao ouvir que era o Senhor, apertou o cinto da túnica, porque estava sem mais roupa, e lançou-se à água. Não pôde esperar que a barca chegasse à terra. Lançou-se de cabeça à água, ansioso por chegar a Jesus quanto antes. Pouco depois, chegaram os outros na barca, arrastando a rede cheia. E o que encontraram? Preste bem atenção. Vocês acham que encontraram Jesus hierático, sentado numa cátedra de marfim, dizendo-lhes, vamos deixar-nos de coisas banais, materiais, agora que me reconheceram ressuscitado, vamos falar no que importa das coisas celestiais, de coisas elevadas, só das coisas espirituais, as únicas que contam. Vocês acham que foi assim? É claro que não. Todos sabemos que foi bem diferente. Veja o que diz o Evangelho. Ao saltarem em terra, viram umas brasas preparadas e um peixe em cima delas e pão. disse lhe Jesus, Trazei aqui alguns dos peixes que agora apanhaste, e depois vim de comer. E pronto. Lá ficaram sentados em roda, à volta da fogueirinha que o próprio Jesus acendera, sentindo o cheiro delicioso de peixe fresco assado que Jesus já tinha começado a preparar com as suas próprias mãos, repartindo pedaços de pão e comendo como uma alegre turma de amigos em piquenique de feriadão. Jesus ama o trivial cotidiano. Jesus fez questão de valorizar, demonstrar como é importante o cotidiano. Eu tenho um conhecido que até chorava de emoção ao pensar nesta cena que comentamos num retiro. O Senhor dizia, não percebeu como é maravilhoso? Cristo farofeiro, o Filho de Deus farofeiro. Esse meu amigo se alegrava justamente ao pensar o carinho com que Cristo veio e valoriza a nossa vida diária, os pequenos acontecimentos, os prazeres nobres e simples da vida, que às vezes nos parecem tão longe dos grandes ideais e concretamente tá, tão longe do ideal cristão de santidade. E esquecemos que Jesus passou 30 anos vivendo com amor, amor divino e humano, a rotina dos dias no lar de Maria e José, tendo uma vida normal, discreta e simples, de família, de trabalho, sendo, como se lê no Evangelho, o carpinteiro, filho do carpinteiro. E aquilo era a vida de Deus feito homem, cheia, portanto, de grandeza divina. E com ela estava-nos redimindo. Essa redenção que fez a vida inteira, e que culminou na entrega total na cruz. Se refletimos um pouco, perceberemos que essa cena de Cristo que pesca juntamente com os discípulos e prepara umas brasas e toma refeição com os amigos e conversa com eles à beira do lago é um símbolo do que deveria ser cada um dos nossos dias. Também nós podemos acordar cada manhã Pensemos na manhã de segunda-feira, que costuma ser a mais cinzenta de todas. E se nos tivermos lembrado de rezar e oferecer o nosso dia a Deus, poderemos ver com a luz da fé que Jesus está junto de nós e nos diz vamos começar o dia juntos, vamos trabalhar juntos, vamos tratar bem os outros, vamos fazer do trivial cotidiano um poema de amor. Seria tão bom que conseguíssemos ser cristãos que se lembram de Deus o dia todo. Bastaria para isso, às vezes, trazer um pequeno crucifixo no bolso e beijá-lo quando estamos a sós. Repetir as orações que amamos, talvez da infância. Rezar o terço pela rua, no trânsito. Dizer ao longo do dia... Muitas breves acolatórias do tipo, Jesus, eu te amo. Jesus, dá-me o coração como o teu. Santa Mãe de Deus, rogai por mim. E levantar o coração a Deus para lhe oferecer a tarefa daquele momento ou para lhe agradecer as pequenas alegrias que estamos experimentando. Se conseguíssemos conversar com Cristo desta maneira, com certeza se acenderia uma luz nova no nosso coração. E veríamos, de uma maneira também nova, o transcorrer da vida diária. No meio do cotidiano, sempre repetido, ouviríamos a voz de Jesus que nos diz, como lemos no Apocalipse, que Ele falou, Eis que eu faço novas todas as coisas. O santo do cotidiano... Há uma doutrina maravilhosa, que São José Maria Escrivá como instrumento de Deus, proclamou com uma certeza e uma força tão grande que acendeu fogueiras de alegria e de amor em milhares de pessoas comuns, cristãos vulgares em todo o mundo. A missão que Deus lhe confiou, fundando o Opus Dei, era de contribuir para que os cristãos comuns que vivem no meio do mundo compreendessem, como ele dizia, que a sua vida, tal como é, pode vir a ser ocasião de encontro com Cristo, quer dizer que é um caminho de santidade e de apostolado. Cristo está presente, continuava dizendo, em qualquer tarefa humana, honesta. A vida de um simples cristão, que talvez a alguns pareça vulgar e acanhada, pode e deve ser uma vida santa e santificante. E como conseguimos viver esse ideal? São José Maria nos mostra o caminho. Fazer tudo por amor, dizia. Assim não há coisas pequenas. Tudo é grande. A perseverança nas pequenas coisas por amor é heroísmo. E aplicava essa doutrina que está inspirada no Evangelho e em São Paulo, que dizia, se não tiver amor, nada me aproveita. Aplicando isso a todas as coisas cotidianas, boas e normais, sentimos que estamos nos santificando. Podemos sorrir por amor quando não temos vontade, mas quando os outros precisam de caras sorridentes. Podemos acabar por amor um trabalho que gostaríamos de interromper por cansaço. Podemos colocar a roupa no seu lugar oferecendo esse sacrifício a Deus em vez de jogá-la em cima da cama ou no chão. Podemos rezar as orações que nos propusemos, ainda que nos custe concentrar-nos, porque não queremos furtar a Deus com desculpas de cansaço. Que não teríamos para um jogo de futebol ou para gastar tempo inútil na internet. Esses momentos são para Ele. São José Maria quando estava nesta terra, nesta terra. Ajudava as pessoas e também agora continua a fazê-lo lado do céu, a converter com a graça de Deus todos os momentos e circunstâncias da vida, em ocasião de amar e de servir com alegria e com simplicidade, e a iluminar assim os caminhos da terra com a luz do fé e do amor. Para os que se propõem seriamente viver assim, a rotina é impossível. O amor e o desejo de servir fazem ver tudo como uma oportunidade única, inédita, de dar. Amar e dar. De dar alguma coisa a Deus e aos nossos irmãos. Vivido com carinho, tudo se faz novo. São José Maria dizia também, não esqueçam nunca algo de santo, de divino, escondido nas situações mais comuns. Algo que a cada um de nós compete descobrir. Deus espera-nos cada dia no laboratório, na sala de operações de um hospital, no quartel, na cátedra universitária, na fábrica, na oficina, no campo, no seio do lar, em todo o imenso panorama do trabalho. A vocação cristã consiste em transformar em poesia heroica a prosa de cada dia já imaginou, imaginou como tudo mudaria se ao terminar cada um dos nossos dias e fazer a nossa oração da noite pudéssemos dizer amanhã vou começar um outro dia uma nova etapa da minha vida diária mas agora já não vou encarar-la aborrecida suspirando e dizendo mais um não, ajudado por Deus Vou entrar nele com a luz que Jesus acendeu no meu coração e direi com alegria. Hoje começo mais um dia novinho em folha por estrear. Hoje apresenta-se para mim mais uma ocasião de amar e de servir. Hoje vou me esforçar, rezando, mantendo o mais possível a presença de Deus, por conseguir, conseguir que o meu amor introduza pequenas belas novidades, pequenas atitudes renovadoras na minha rotina de todos os dias.